0: Si observamos a detalle nuestros días, está construido por varias acciones que hemos aprendido y que repetimos con tanta frecuencia y que hacemos con una facilidad que casi se convierten en algo automático. Esos son nuestros hábitos y son justamente la base con la que se construye el estilo de vida. La pregunta es, ¿con qué hábitos estás construyendo tu estilo de vida? ¿A dónde te están llevando en relación a tu salud física? mental y espiritual, esos hábitos que realizas con tanta facilidad. ¿Sientes tú que necesitas reestructurarlos o que necesitas tomar algunas decisiones diferentes para tener un estilo de vida más saludable? Si tu respuesta es sí, escucha este episodio. Si tu respuesta es sí, pero no sé cómo, sí, pero ya lo he intentado y no me funciona, los viejos hábitos vuelven a fluir y salir a flote... Este episodio también es para ti. Hoy vamos a hablar sobre los hábitos, sobre generar metas, sobre cómo generar una nueva estructura que te funcione, que sea unipersonal, que te permita construir justamente un estilo de vida más saludable. Y dentro de este estilo de vida saludable, definitivamente forma parte la alimentación, pero no es el único constructo que debe de estar presente, sino que debe haber muchos más. Y muchas veces solamente ponemos el papel de la alimentación y no pensamos en todos los demás hábitos como manejo de estrés, manejo de emociones, compulsión a la hora de comer, eh, nuestro descanso, nuestro tiempo de recreación y nos va saboteando. Y esto es realmente algo que como profesionales de la nutrición Muchos vemos de manera frecuente y hoy justamente me acompaña una gran colega profesional en el área de la nutrición porque sé que también ha observado esto en sus pacientes en los últimos años, sé que también es parte de lo que ella experimenta con sus pacientes y con lo que ella ayuda a dar estructura. Y así poder forjar un estilo de vida saludable más allá que solamente dar recomendaciones de nutrición y de alimentación. Y voy a estar acompañada en este episodio de Ser Nutritiva Podcast con Fer Sandoval de Elige Nutrición, que si aún no la conoces y eres nutriólogo, bueno, te tengo que recomendar que vayas y que conozcas su página de Instagram porque está haciendo un material súper motivador, no nada más para sus pacientes, sino que ya se dio el tiempo además de apoyarnos a los nutriólogos a darnos herramientas para poder tener una mejor consulta y conectar con nuestros pacientes desde las diferentes plataformas que existen. Y si estás buscando tú como paciente o como eh, cualquier otra persona que esté escuchando y que no sea nutriólogo este episodio, pues también te invito a conocerla porque nos da muchos recursos justamente para formar hábitos. Y Fer, pues bienvenida, contenta de estar compartiendo contigo este episodio que ya teníamos ganas de grabar desde hace varios meses, entre la pandemia, los tiempos, los cambios en las modalidades de consulta y todo lo que tanto tú como yo hemos estado haciendo cada una desde nuestra trinchera, pues no se había dado, pero hoy se llegó el momento y sé que es el momento justo y el mensaje aquí está. Hoy aquí está para poder llegar a los demás. Bienvenida, Fer.
1: Hola, Gris. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada y contenta de poder grabar este podcast contigo y pues espero que la gente pueda aprender muchísimo.
0: Yo estoy segura que sí. Eh, ojalá se mantengan tan interesados como yo porque además Fer es de las personas más organizadas que me ha tocado por, con las que he grabado un episodio porque me mandó un, una, una, una estructura de, de lo que ella quisiera platicar y jamás me había pasado y me encantó esta parte de que alguien tenga esta, este adelanto de decir, a ver, yo quiero hablar de esto y qué padre porque entonces podemos llevarlo de la mano. Y además que me encantó el tema que escogiste, porque definitivamente yo creo que los hábitos son sin duda la base de un estilo de vida. Y al hablar de estilo de vida, sé, y tú misma me lo dijiste, tanto hábitos como estilo de vida son dos palabras que están, dos frases que están altamente trillados en los últimos años, ¿no? Y, y no te pongas a dieta, genera un estilo de vida y es que el estilo de vida. Pero en realidad es que si nos vamos a profundizar en qué es un hábito, y en que a partir de los hábitos es que nosotros vamos a tener una cierta forma de vivir, definitivamente te tenemos la necesidad de trabajar en ellos. Y muchas veces no enfocamos ni los profesionales ni las personas a generar cambios en estos hábitos, en esta conciencia, en estas ideas con las cuales los hábitos pues, se van repitiendo. Y entonces... Entra esta, esta parte irónica de querer ver cambios haciendo exactamente lo mismo. Entonces, pues creo que definitivamente es un tema altamente necesario de hablar. Y Fer, antes de que entremos de lleno, me gustaría pedirte que me ayudes a presentarte un poco. Sé que acabo de hablar un poco de lo que haces, pero es un poquitito todo lo montón que has hecho en estos años. Cuéntanos eh, quién es Fernanda ¿Y cómo llegó a Elige Nutrición y por qué hoy hace lo que hace?
1: Muy bien, claro que sí. Pues yo soy María Fernanda Sandoval Altijeral, soy nutrióloga, estudié la licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Ibero hace, bueno, ya me gradué hace casi 10 años. Luego hice una maestría en Nutrición y Metabolismo en Barcelona y la verdad es que de toda la vida me ha encantado justamente el trato con el paciente, motivarlos, inspirarlos y, y esto de, de demostrarles que realmente un estilo de vida saludable puede ser súper placentero y súper lindo todo este camino. Entonces, todos estos años eh, siempre he siempre dado consulta, pero me daba cuenta que, que, que justamente muchos de los nutriólogos o lo que nos enseñaron en la carrera era como que eh, cómo iba solo a dedicarte a ayudar a la gente, como a bajar de peso, como que eso... todo el mundo lo hacía, ¿no? Entonces... Yo me di cuenta que a través del Instituto Elige Nutrición, que, que surge apenas este año, yo quería también decir a los nutriólogos que está increíble también la parte este, clínica, la parte de ayudar al paciente, y eso es lo que he tratado de hacer ahora, combinar mis dos pasiones, que es por un lado seguir viendo pacientes a través de, de mis dos consultorios y por otro lado apoyar a otros nutriólogos a que también ayuden mucho más a sus pacientes desde un enfoque más integral y, y más de motivación. Eso un poco en resumen.
0: Ok, qué padre porque ya encontraste dos pasiones y dos formas de conectarlo y al final es lo mismo, ¿no? O sea, pero también es ya como este espíritu de trascendencia de lo voy a llevar más allá de lo que yo alcanzo a hacer con mis pacientes y convertirlo en algo más transgeneracional, ¿no? Como de, haber hay más generaciones de nutriólogos y entre más estemos conectados y sensibilizados a que el tema de la nutrición no es exclusivo y, y, y no debemos de focalizarlo a un tema de pérdida de peso y en donde sí tenemos que dar una estructura al paciente para poder cambiar no solamente las conductas, sino el pensamiento, que al final son la base justamente de las conductas. Detrás de toda acción hay un pensamiento detrás de toda conducta que hacemos de manera muy natural, a lo mejor ya hasta de modo automático en nuestros días. Hay un pensamiento propio, escuchado o aprendido de nuestra familia, de nuestra cultura, reforzado por también algunos profesionales de la salud, de la nutrición que de repente nos dicen, es que tú tienes que comer cinco tiempos de comida al día y habrá personas que a lo mejor, pues, una, no se acomoda, dos, no le cae bien, no tiene hambre, eh, su ritmo de vida no se los permite, sin embargo, tienen esta idea ¿No? que también porque justamente los profesionales de la salud muchas veces somos quienes vamos metiendo instaurando esta ideología que no funciona de manera generalizada o sea no podemos creer que todo le va a funcionar a todos
1: claro y que porque a un paciente le funcionó algo quiere decir que todos y a todos les va a servir la misma fórmula y pues para nada no creo que todos los planes y todos incluso todas las formas de llegar a abordar un paciente tiene que ser de forma personalizada
0: y a mí es algo que me ha encantado de lo que he visto que tú haces y que estás compartiendo con generaciones de nutriólogos justamente, que es, a ver, hagamos material, a ver, dejemos de pensar que un plan de alimentación debe ser la única fórmula de abordar al paciente. Esta parte del abordaje, del de acompañamiento, de dar estos recursos al paciente que a veces se vuelven como una hojita, una aplicación en donde vas a ver lo que vas a comer, pero ¿qué hay detrás de esta conducta? Necesitamos romper las conductas de pensamiento. Entonces, cuéntanos un poco cómo es que tú en estos 10 años que llevas en la, en la consulta ¿Te has topado con esto de decir, a ver, me tengo que salir del típico ritual y típico proceso de te veo, te peso, te doy un menú y se acabó? Y empiezas como a incorporar este tipo de herramientas y de recursos de llévate un diario de alimentos, a ver, escribe cómo te estás sintiendo, cómo estás manejando tus emociones, ¿cómo llegaste a esto?
1: Pues creo que ha sido de una forma súper intuitiva, ¿no? Eh, me daba cuenta que, por ejemplo, ¿por qué con un paciente yo le daba un menú y lo seguía perfecto y al otro paciente no lo seguía, ¿no? Yo decía, pero sí me adapté a sus gustos, sí leí las cosas que le gustan, pero no lo sigue, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que había algo más allá. También empecé a tomar cursos de psiconutrición y de coaching nutricional y, y todas estas cosas, ¿no? Entonces me daba cuenta que, ah, bueno, es que hay diferentes etapas de cambio de un paciente. No todos ya llegan, listos para cambiar, por ejemplo, ¿no? Todos llegan ya con ganas de hacer algo. Hay otros que ni siquiera se han dado cuenta que tienen un problema, tal vez, ¿no? Entonces, si yo les doy el menú y ni siquiera se han dado cuenta que tienen un problema, pues, entonces, aquí realmente no van a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, empecé a leer, a aprender un poco más al respecto y, pues, me daba cuenta de, ¿no? por ejemplo, las etapas de cambio de Prochaska, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas y, entonces, empecé a analizar qué, qué tipo de actividades funcionaban para qué etapa de cambio del paciente, ¿no? Entonces, ah, bueno, me doy cuenta que esta persona... Llegó porque la mandó el médico, pero todavía ni siquiera él dice que qué está haciendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues primero es eh, pues que te haga conciencia de que tiene un, realmente un problema. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y entonces me daba cuenta, ¿no? Bueno, esta persona a través de, de tal video o a lo mejor enseñándole esto o enseñándole tal, ¿no? Entonces me daba cuenta, a lo mejor que sea consciente, por ejemplo, de simplemente lo que está haciendo en su día, que lleva un diario de actividades y se dé cuenta que se la pasa todo el día sentado, entonces tal vez eso lo motive a que diga, ay no, sí necesito moverme un poco. O un diario, de, por ejemplo, de alimentos con fotos y que viera como, híjole, no estoy incluyendo nada verde o ninguna verdura o todo viene de un empaque. Entonces, pues me da cuenta de todas estas cosas que podría ser y que realmente sí cada paciente era muy diferente dependiendo si había venido a lo mejor porque tenía un evento, ¿no? Entonces, tal vez tenía, venía súper motivado esos dos meses, pero después ya no iba a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer también para que, ok, ya llegamos a ese objetivo, pero cómo puedes este, seguir valorando como la salud y todo esto, ¿no? Entonces, creo que ha sido mucho de, pues sí, de ir probando y entonces yo me daba cuenta, para mí es muy natural, ¿no? Como que yo decía, bueno, seguro todos los nutriólogos hacen esto, ¿no? Y hace dos años justamente que que quise crecer mi equipo y decir, ya no puedo, ya necesito manos. Y entonces dije, voy a contratar a otra y Me di cuenta como, ah, no, no todo el mundo. Eso no nos no lo enseñaron en la carrera. Sí es cierto, como que yo ya lo tenía tan internalizado, ¿no? Que creía que todos lo hacíamos, ¿no? Entonces dije, ah, pues, es... creo que es una forma de, pues, ayudar todavía más pacientes, ¿no? A través de más nutriólogos. Pero creo que ha sido a raíz de eso, de, de ser, eh, pues, una escucha muy activa y de estar muy al pendiente de qué es lo que necesita cada uno.
0: Y ahora sí vamos adentrándonos un poco al tema, vamos pensando que la persona que nos está escuchando del otro lado de este micrófono dice, a ver, yo ya estoy lista, yo ya me doy cuenta que tengo hábitos en mi vida que no me están llevando a sentirme como me quiero sentir, que no me están llevando a tener vitalidad, que hoy me hacen sentir cansada, agotada, de mal humor. ¿Cómo identifico? ¿Cuál es el hábito que necesito reconstruir? ¿Cómo identificar cuáles son los hábitos que me funcionan y los que no me funcionan?
1: Yo creo que aquí yo lo veo como dos maneras. A mí me gusta mucho una que es como un círculo que lo podemos llamar de la vida, del bienestar, de de lo que sea, ¿no? Y entonces decidir qué quiero que rija ese bienestar integral, ¿no? Por ejemplo, eh, podríamos incluir a lo mejor ahí salud digestiva, tu nivel de energía, cómo está tu alimentación, qué tan activo estás en el día, la espiritualidad, la gestión de emociones y calificar cada una de esas áreas, ¿no? Donde yo diría, bueno, si me pongo cero es que estoy pésimo este, en ese punto, si me pongo diez es que no hay nada que mejorar, ¿no? Entonces, aquí es, bueno, un ejercicio de autorreflexión, ¿no? Este, a veces incluso me llegan a preguntar a mis pacientes, pero es que no, no sé qué ponerme, ¿qué me pongo si hago esto y esto? Le digo, no, esto es totalmente autoevaluación, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú? Entonces, eso este es un ejercicio que me ayuda mucho y... Y ahí vemos, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son mis áreas más problemáticas? no eh, ¿Cuáles son las que salí reprobado? Y en cuáles, y a lo mejor a veces también llega a pasar que tenemos un área súper problemática, pero todavía no estoy listo para cambiar esa área, ¿no? Entonces, también se vale decir, bueno, entonces no hay que empezar por esa que ahorita le ves muchas barreras o mucha resistencia. Eh, o si no, también otra manera es como la que mencionaba, como de a través de algún diario, ya a lo mejor específico en cuanto a alimentación, un diario de alimentación, un diario de ejercicio, para darnos cuenta... ¿Cuáles son esos hábitos que nos están realmente este, afectando a nuestro bienestar? Tal vez a través de este diario de actividades me dé cuenta que me estoy durmiendo súper tarde, entonces por eso me siento tan cansada y por eso al otro día también amanezco con tanta hambre, porque tal vez es porque no dormí bien, ¿no? O, o, o me doy cuenta que, que yo pienso que no tengo tiempo de hacer ejercicio, pero a la hora de ver todo mi día digo, ah, bueno, sí podría hacer un espacio aquí, ¿no? Entonces. Cualquiera de esas dos maneras que puede ser como este círculo de, del bienestar, yo le llamo para cada persona también el bienestar puede ser diferentes cosas o a través de, de, una, de analizar nuestras rutinas y reflexionar dónde están nuestras áreas de oportunidad.
0: Me encantó porque eh, me imaginé este círculo ¿no? y me lo imaginé como tal cual una herramienta que me gustaría invitar a la otra persona que nos está escuchando que lo intente graficar. Si tiene un acceso a una hoja en este momento, ponga este círculo, su círculo de bienestar, su círculo de la vida y detecte esas cosas que para él son importantes, que forman parte como de estos constructos que pueda decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué tan nutrida me siento en el aspecto del descanso? ¿Qué tanto estoy descansando? ¿Qué tan nutrida me siento en el aspecto social? ¿Qué tanto me estoy conectando? ¿Qué tan nutrida me siento en el tema de la alimentación? ¿Realmente le estoy dando el valor a la alimentación que debe de tener? ¿Qué tan importante o qué tanto estoy dedicando de mi tiempo a tomar acciones de autocuidado, ¿no? como el baño con intención, de meditación, de relajación? ¿Cómo estoy trabajando la espiritualidad? Y esto además es algo importante que como profesionales de la salud estemos sensibles a que la salud no radica en una sola cosa, que no todo empieza por la comida y que no todo es por lo que comes. Ahorita decías, y me parece súper valioso, porque decías, es que a lo mejor estás cansado porque no dormiste. Y tal vez si duermes bien, tu cuerpo no necesitaría consumir tanta cantidad de energía o tanta cantidad de café. Y entonces lo sacas de esto, no tienes fuerza de voluntad y no puedes dejar de tomar café. No, o sea, estás cansado, ¿sí? Sí el café no te va a solucionar el problema del cansancio, te va a activar, va a ser paliativo al momento, pero realmente no va a dar la solución. Si no cambias ese hábito que está detrás, que es el mal dormir, entonces pues tus hábitos de vida van a estar afectados. Y ahí es donde a veces eh, el hecho, me imagino yo a una persona con esta, con esta condición que acabas de poner en, en contexto eh, me lo imagino que pues, le das un plan de alimentación y dice no, pues yo no puedo, o sea, a mí me está dando desayunar nada más esto yo me muero de hambre porque he dormido tres horas, mi cerebro ha seguido trabajando y trabajé toda la noche, mi cuerpo no pudo reparar y entonces mis órganos están así como de necesitamos energía, ¿sí? Entonces, pues obviamente va a necesitar a lo mejor más alimento. ¿Y de qué se sale esto? De, pues a ver, no todo empieza y no todos pueden empezar con la parte de la alimentación porque a veces el trasfondo no es lo que comemos la comida a veces es la solución temporal que le estamos dando para poder como cubrir eso que no estamos cubriendo ¿Y cómo podríamos, a una vez que ya identifiquemos, vamos, vamos pensando que yo ya identifiqué que mi problema está sobre, yo hice un diario de alimentos, le tomé foto, que se me hizo una herramienta bien interesante, le tomas foto, no para que el nutriólogo te juzgue, no para que el nutriólogo te revise, o sea, es para que tú lo hagas visible, porque no puedes trabajar en mejorar algo si no lo ves, si no sientes esa necesidad, si no conectas con que me di cuenta, es la base de todo cambio. Si no nos damos cuenta, entonces estamos obedeciendo a alguien más y estamos repitiendo la fórmula de cualquier otra persona menos la nuestra. Pero vamos pensando que ya me di cuenta en ese diario de alimentos que todos los días la única fruta que yo como es piña. Y así me aventé haciendo un diario de fotos de alimentos y en 15 días solamente he comido piña y he comido papaya. Entonces me doy cuenta que le hace falta color, que le hace falta variedad a mis frutas. A partir de este darme cuenta, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con lo que ya me di cuenta?
1: Pues creo que es muy importante que entendamos cómo se forma un hábito por, como para después poder aplicar esta fórmula, no importa el hábito que queramos formar, ¿no? Entonces, bueno, entender que un hábito, justamente como lo decías en la introducción, pues es cualquier comportamiento aprendido, que lo hacemos casi de manera habitual o automática. Entender que también los hábitos, eh, pues es una forma en cual el cerebro va a ahorrar energía, ¿no? O sea, si tuviéramos que todo el tiempo estar pensando en cada, cada decisión que hacemos, pues realmente se volvería muy desgastante. Entonces, cosas que vamos repitiendo, el cerebro, digamos, que dice, ok, aquí es el caminito, entonces ya no tengo que gastar tanta energía en eso, ¿no? Entonces, este, bueno, entender que así se forma un hábito, que no están en nuestra contra, ¿no? Nos, nos, es una forma de, de facilitarnos la vida. Y a mí, bueno, lo que me gusta mucho es ver los hábitos justamente como una cadenita o se, o se le llama también las, la regla de las tres R's, ¿no? Que sería la primera R es como un recordatorio Ahorita explico un poquito más qué es eso. Luego sería la rutina o el hábito. Y la tercera R sería como una recompensa. Entonces, normalmente un hábito siempre va a venir por algún estímulo o algo que nos recuerde, digamos, ese, ese hábito. Eso va a desencadenar que yo actúe de cierta manera. Y normalmente, si repetimos el hábito, es porque nos trae alguna recompensa. ¿no? O sea, puede ser de tiempo, puede ser de, a lo mejor incluso gastronómica, de placer o de no sé, de, de muchas cosas, ¿no? Pero entonces este recordatorio, bueno, puede ser también de, de diversas maneras. A lo mejor este recordatorio puede ser que, no sé, yo cada vez que me acuesto saco el celular, ¿no? Entonces ese sería un hábito tal vez malo porque entonces tal vez me quita el sueño, eh, pero estoy teniendo ese recordatorio de sacar el celular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues quitar ese recordatorio. Entonces, si desde antes yo ya decido que, por ejemplo, voy a dejar el celular afuera del cuarto, pues ya no voy a tener ese, ese estímulo, ¿no? Y así lo podemos usar también como a nuestro favor este recordatorio. Entonces, aquí yo sé que si tal vez pongo un post-it o si pongo una alarma o algo que me recuerde que en ese momento tengo que hacer la siguiente acción que yo, ya dije, que yo ya decidí que voy a hacer, pues entonces me lo va a recordar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las frutas que mencionabas de variedad, pues tal vez si yo justamente las dejo ya diferentes frutas, voy al mercado y compro, no sé, una de cada una y las tengo allá a la vista, bueno, pues entonces la siguiente vez pues es lo que voy a comer porque eso es, va a ser mi estímulo, va a ser ver esa fruta que también va a ser súper apetitosa y colorida y entonces voy a, voy a cambiar esa rutina que quería cambiar. Y pues así nos, o sea, yo recomiendo también mucho como pensar en hábitos o empezar a crear como cadenitas o como rutinas, ¿no? O rituales que también les llamamos mucho, ¿no? Es como este ritual de la mañana o ritual de la noche porque entonces es una manera de aplicar este mismo... Esta misma cadenita de hábitos, pero podemos unir varios hábitos que entonces nos traen todavía más beneficios, ¿no? Puedo yo hacer a lo mejor una cadenita en la cual, este, bueno, cuando me despierte, después de lavarme los dientes, entonces voy a hacer eh, 20 sentadillas y 10 lagartijas, ¿no? Entonces, de no hacer nada, claro que eso es algo muy bueno y de ahí se va a desencadenar, que me voy a dar una recompensa que va a ser tomarme mi tecito delicioso con calma, ¿no? Entonces yo sé que si hago las lagartijas me voy a tomar mi delicioso té. Entonces, se empieza a volver como una recompensa. y Entonces, es algo que yo ya quiero repetir al otro día para volverlo a hacer. ¿no? Esto lo puede aplicar a alguien que le guste cualquier bebida, ¿sí? Entonces, bueno, ir pensando justamente cuáles son las recompensas que a nosotros nos guste Y claro que tratar de que sea como una recompensa también que, pues, que vaya acorde con el con el hábito que quiero mejorar. Claro, no vayan a, a pensar, bueno, un
0: mojito después de hacer una lagartija, ¿no? O es que a mí me gusta este, echarme una cerveza, pues a lo mejor de vez en cuando, como parte de algo excepcional, pero no como parte del hábito, porque también aquí hay que identificar que vayan de la mano con el objetivo, como bien lo decías ahorita. Entonces, la primera, dentro de estas tres R, que se me hizo una herramienta muy interesante, es que es recordatorio. Necesitamos un recordatorio. La segunda R, ¿cuál es? La rutina o el, el, el ritual, que además los rituales y las rutinas las vamos forjando desde pequeños. O sea, ahorita que estabas platicando esto, yo estaba pensando en mi sobrinito, que es como él tiene ya una rutina y te la puede decir. Es que nosotros después de hacemos de comer y después de hacer de comer, le ayuda a mi mamá a recoger tal cosa y después de y él ya se lo sabe. Entonces es algo que de alguna forma automática lo empiezas a hacer a partir de la repetición. Pero la tercera R es súper interesante porque si tú no sientes un beneficio, si tú no sientes un estado de bienestar después de hacerla, difícilmente lo vas a estar repitiendo. O sea, ¿cuánto tiempo vas a aguantar el estar haciendo algo? Por más que tengas un recordatorio, que tengas un ritual, si tú no sientes una recompensa el estado de bienestar, esa sensación de placer, el placer, el bienestar, es algo que naturalmente buscamos. Entonces, si nosotros no metemos algo de recompensa, va a llegar el momento en el que vamos a buscarla sí o sí, a lo mejor en una forma ya compulsiva y desesperada, que yo siento que ocurre mucho cuando las personas no metemos esta recompensa en nuestro día a día, como forma frecuente y pequeña, sino que lo hacemos de manera acumulada con estas conductas de una vez que ya fui al nutriólogo, entonces me fue bien y me voy a los tacos. O entonces el fin de semana yo llevo de lunes a, a sábado haciendo las cosas perfectas, pero el domingo me destrampo. ¿Qué hay detrás de esta conducta? ¿Cuál es la ideología que hay detrás de esta conducta?
1: Claro, muchas veces queremos justamente sustituir un mal hábito que claro que lo estamos repitiendo porque nos genera cierto placer y, y satisfacción en ese momento por algo que realmente no nos genera ni un poco de placer ni un poco de bienestar. Entonces es algo que no vamos a sostener en el tiempo, ¿no? Si por ejemplo yo disfruto muchísimo comerme un chocolate o X después de la comida es porque me está dando el placer de chocolate, ¿no? Yo no puedo decir simplemente lo voy a cambiar por un vaso de agua porque pues no, no me va a aportar lo mismo, ¿no? Entonces... Creo que debemos de ser también muy estratégicos, digo desde como los pacientes y también como los nutriólogos de, de realmente sustituir por algo que, que también traiga este este bienestar o este placer y que no, lo, no voy a cambiar a lo mejor justamente los tacos dorados, ¿no? Que la grasita y así tienda a gustarnos por solamente lechuga sin ni siquiera aderezo, ¿no? Entonces hay que hay que buscar siempre este, pues que esta recompensa también nos genere placer para que lo podamos seguir repitiendo y repitiendo con el tiempo.
0: Y ahorita que decías esto, recordaba yo de repente estas fotografías que salen en las redes sociales en donde viene como, tienes antojo de esto, entonces cómete esto, que nada que ver, ¿no? Sí. Entonces, a ver, no, pues es que si tiene antojo de esto, una, es probable que detrás de ese antojo pues haya una, una emoción también, haya tal vez una historia con el alimento, hay, hay una sensación o una búsqueda de una experiencia física-mental, o, o tal vez hasta espiritual, porque también vamos conectando esto con, con la forma en la que comemos y que no lo puedes cambiar por algo que no le va a hacer sentir lo mismo. Entonces, qué importante es esto que acabas de decir? Y a mí me parece que en este tema de la recompensa también eh, es importante dejar de focalizar el punto del peso, porque muchas personas hacen todo con tal de bajar de peso. Entonces pareciera que la única recompensa y además los nutriólogos eh, por muchos años, por muchas generaciones, esto era algo que habíamos aprendido, que eh, la ganancia, el gran logro era llegar a tu peso ideal, ponerte esa ropa que tanto te gusta, irte a la playa y ponerte un bikini. Y entonces estábamos dejando la recompensa para el futuro y aparte, llevándola a algo que tiene que ver solo con el tamaño del cuerpo y no con las sensaciones, ¿no? En lugar de decir, oye, activa todos tus sentidos y en ella vas a reconectar con el placer y ahí va a haber una recompensa diaria para que no nada más sea la recompensa de decir, ah, qué bien, bajé dos kilos. ¿De qué te van a servir si te sientes insatisfecho y poco contento y feliz toda la semana con tal de bajar eso, ¿no?
1: Sí, hay que pensar que esta, esta recompensa debe de ser algo inmediato. O sea, es algo que va a venir despuesito de que yo realicé la acción. No es algo que voy a esperar en unos meses, en unos años, este, porque eso es lo que acaba lo, cuando decimos, no es que no estoy motivado o ya no tengo fuerza de voluntad. Pues en realidad es que estamos esperando nada más esta, esta recompensa muy a largo plazo. Y algo que también mencionaste que se me hace también muy importante recalcarlo, pues es la parte de... Eh, con estas recompensas es hacer este ejercicio de autoconciencia, ¿no? Entonces, es donde tal vez, sin prohibir, empezar a, 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 a cuestionarle, ¿no? Por ejemplo, oye, a ver, este, cómete este snack todos los días o este snack. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en la tarde? ¿Cómo está tu nivel de energía? ¿Sientes que de repente hay un pico y de repente ya te sientes súper cansado porque te metiste un shot de azúcar? ¿O, o sientes que la energía sí te dura bien? Eh, ¿Te inflamaste o no te inflamaste? ¿No? Entonces, es súper padre, ir haciendo este, este ejercicio a la par de un ejercicio de autoconciencia, ¿no? A ver qué diferencia hay si comes este, en 30 minutos o, o si comes en 10, ¿no? ¿Cómo te sientes después? ¿Cómo sientes tu digestión? ¿Sientes que te llenaste antes, después, no? Entonces todo esto es súper importante y creo que hasta que no pensamos justamente en esta recompensa es que no, tal vez no hacemos este ejercicio como de, de autoconciencia y de... Y de ver que realmente el hábito no saludable, pues sí nos está perjudicando cada día, pero tal vez ni nos habíamos sentado como a, a darnos cuenta que había pues esta consecuencia negativa o este malestar en nuestro cuerpo. Ahora hemos, de
0: alguna forma has tocado ya el tema de a ver, si no hacemos esto probablemente te vas a cansar, vas a decir que se te acabó la fuerza de voluntad. Pero, ¿por qué fallamos a la hora de crear hábitos? ¿Por qué, ¿Por qué está este fallo tan frecuente en muchas personas?
1: Yo creo que muchas veces este, falta de claridad. O sea, creo que algo que veo muy frecuentemente es que no tienen claridad una como en los motivos y otro como en los pasos a seguir, ¿no? Entonces, creo que por una parte es tener súper claro esta meta que quiero lograr o este objetivo que tengo, que tiene que ser algo que yo pueda medir, ¿no? No puede, o sea, porque muchas veces llegan y son y dicen, ah, quiero estar en mi peso ideal, o quiero estar en forma, o quiero, pero es algo, pues, muy subjetivo. Y la verdad es que a nuestro cerebro le gusta que sea algo como muy tangible, ¿no? Entonces, por una parte, tener claro cuál va a ser este motivo o esta meta final, eh, que a mí me gusta detallarla lo más posible, este, ponerle un tiempo, ponerle algo que yo diga, ok, ¿cómo vas a saber entonces que ya estás en forma, no? ah, pues haciendo eso, entonces ya van ellos solitos pues sacando realmente eh, lo que quieren, ¿no? Como el, ver, el verdadero motivo. Y después ya definir ahora sí un plan de acción con cosas muy concretas, porque no es lo mismo decir, ok, para la siguiente consulta haz ejercicio. Ok, ¿qué es hacer ejercicio? Di dos días y eso ya cuenta, este caminé 10 minutos, o sea, ¿qué va a ser para mi ejercicio, no? Eh, entonces creo que estas dos, o también a veces iniciar con... Metas o con objetivos o con acciones o con hábitos súper eh, complicados o, o metas, eh, porque decimos, no, pues es que ya quiero, no sé, empezar a correr, ¿no? Entonces, ya mañana salgo y voy a correr cinco kilómetros y no llevaba un año sin correr. Entonces, claro, el otro día te duelen las piernas, te sientes súper cansado y ya no vas, ¿no? En cambio, yo les digo, empiecen por algo que les parezca ridículamente fácil, ¿no? Este, voy a salir y voy a correr, no sé, 500 metros, pero mañana. 500 metros y pasado 500 metros y así durante 30 días, ¿no? Después es probable que tú solito digas, ah, bueno, ya voy a hacer 800, ya voy a hacer un kilómetro y tal vez en un año, pues, ya corra el medio maratón. En cambio, si hoy empiezo y hago tal vez los 10 kilómetros en un solo día, lo más seguro es que después ya no lo mantenga. ¿Por qué? Porque me cansó, porque era mucho para ese momento, ¿no? Entonces, creo que lo mismo pasa también con la alimentación, ¿no? A veces, o llegan pacientes y en la primera consulta quieren cambiar todo a la vez, ¿no? Me dicen, no, es que te juro que estoy súper motivada, entonces ya quiero hacer ejercicio y dame la dieta más estricta de la vida y, y todo. Y entonces yo siempre les digo, no, o sea, hay que hay que elegir primero. Prefiero que ya te sientas súper seguro con esto y ya nos vamos al siguiente, ¿no? Que, que sería como elegir este hábito roca, como lo que decíamos en el primer ejemplo, ¿no? de este, Bueno, solo voy a cambiar el ejercicio, y digo, el sueño, y seguramente eso hará que al otro día en la mañana tenga... este elija mejor el desayuno, tal vez decime para hacer ejercicio, etcétera, y se a hacer una cadenita positiva a que si desde un principio me pongo mil, mil metas o mil hábitos por cambiar ¿no? entonces siempre recomiendo empezar con pocos hábitos y tener súper clara cuál es tu meta con algo que puedas medir y cuál va a ser tu plan de acción paso a paso para que tú puedas saber si lo estás cumpliendo o si no lo estás cumpliendo
0: okay. y dentro de las metas eh, bueno, una característica y lo acabas de decir, es la parte de poder medir una de las, de las herramientas que utilizamos los nutriólogos justamente se llama PAM, que dentro de ello pues tenemos el establecimiento de las metas con los signos y síntomas que podemos como evaluar del paciente. Y esto es importante que el paciente lo conozca. A ver, vamos a estar midiendo esto. Una... Porque a él le va a ir permitiendo ir valorando su avance y además ir como reforzando lo que va logrando o comprometiéndose con lo que siente que no está teniendo un cambio. Y la otra también por algo que yo he intentado resaltar varias veces durante esta conversación que es dejar de focalizar también en el peso. Uno de los grandes errores del profesional de la nutrición por mucho tiempo ha sido esto, porque el peso es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana. La composición corporal, si bien puede tener movimientos, no deben de ser radicales. Y si tú ves al paciente cada 15 días, porque sé que hay gente que los ve cada semana, a mí me parece realmente totalmente innecesario, pero vamos pensando que los ven cada 15 días o tres semanas. ¿Realmente crees que puede haber una necesidad de estarlos midiendo todo el tiempo? Y por el otro lado, un cambio realmente que pueda el paciente sentir o tangir de decir híjole sí valió la pena o sí es lo que quiero hacer realmente no necesitamos estar evaluando el peso ni siquiera las medidas antropométricas con tanta frecuencia yo creo que una de las cosas importantes por eso de establecer metas es también metas que tengan que ver con el estilo de vida no nada más con los números corporales que como lo decías ahorita o sea, te vas a poner la meta de hacer ejercicio pues ¿cómo lo vas a medir? por frecuencia cuántas veces a la semana lo estás haciendo, cuántos kilómetros vas a correr, cuántos minutos vas a hacer. Si a mejor lo que tú quieres es eh, dejar de ser, a lo mejor que siempre nada más quieres hacer un tipo de actividad física y solo haces cardiovascular, pues a lo mejor empezar a generar esta herramienta de, establecer días para poder hacer otro tipo de ejercicio, si tal vez dentro de, este, de, de esta primera herramienta que compartías te das cuenta que tu necesidad ni siquiera está tan hambriada en la parte de la alimentación o el descanso o el movimiento y es el contacto social. Y que tal vez estés comiendo más por aburrimiento o por necesidad de compartir y de estar con otras personas, pues a lo mejor tu meta puede ser... Eh, no sé, si estamos en aislamiento como deberíamos estar en este momento todavía, pues hacer una fiesta por Zoom, ¿no? O, o de repente hablarle a tus papás o hacer una actividad que te permita sentir que conectas con las personas una vez por semana, porque tal vez no te das el tiempo de hacerlo. Esto sucede mucho con las mamás. Eh, las mamás de repente de niños pequeños están tan metidas en la parte de la crianza, el trabajo, las casas. Y de repente se olvidan de la importancia que tenemos a nivel eh, como seres humanos de ser seres sociales y se desconectan con esta parte social. Y entonces llega un momento en el que la comida las divierte, las acompaña y por eso comen. Entonces, identificar por eso cuál es el hábito que tienes que, creo que es la base, y luego ponerle un número, como bien decías, con las metas.
1: Sí, creo que eso es un error súper, súper frecuente, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿cuál, ¿cuál es tu meta? No, pues bajar tantos kilos o, o tal. Y digo, es que eso no es una buena meta porque es algo que tú no puedes controlar. O sea, tú puedes hacer ciertas acciones que tal vez como resultado te traigan la pérdida de peso, pero no te pongas en cosas que no están en tu control, ¿no? Es como si, no sé, yo poniendo otro ejemplo totalmente diferente, pero a través de Instagram, yo diga, es que yo quiero subir diez mil seguidores en tanto tiempo bueno eso es algo que tú no puedes controlar tú puedes ser constante y publicar diario tú puedes contestar todos los medios, pero tú no puedes controlar cuántas personas te van a seguir un poco lo mismo pasa con el peso y con cualquier cosa entonces pongámonos metas que realmente estén dentro de nuestro control, porque entonces si no es que también nos frustramos y sentimos que todo esto en lo cual he avanzado, pues no está sirviendo de nada. Así es.
0: Y, y yo creo que uno de los puntos también aquí es el, el hecho de monitorear, ¿no? O sea, como hacer este monitoreo, que a veces se lo dejamos mucho responsabilidad al profesional. Pero el monitoreo yo creo que debería de ser algo que también debería de hacer la persona eh, de manera casi diaria. Es esta introspección de decir, a ver, como voy en el camino que quiero ir, tal vez al principio de los hábitos y me parecería importante resaltarlo, tenga que ser un tanto forzado hasta que se vuelva algo natural. Porque como tú lo decías, es, es una ruta, es un caminito que de manera ritual tu cuerpo y tu mente ya entendieron que después de esto sigue esto y después de esto sigue esto. Pero al principio, pues, es como cuando vas por un camino a tu trabajo, el primer día que vas a trabajar, pues, vas a ir con toda la atención. Vas a ir poniendo atención a qué hay aquí, qué hay de este lado, y luego llegas ya cuando vas 10 años al mismo lugar, ya ni siquiera te fijas. ¿no? Pasa lo mismo. Al principio vas a tener que poner atención. Y cómo ponemos o en qué poner nuestra atención para ir monitoreando estos avances o el camino a la meta o no. ¿Qué tendríamos que poner atención?
1: Yo soy súper pro de los registros. Eh, pueden ser obviamente de diferentes maneras. Hay quien nos funciona mucho, por ejemplo, a través de una agenda y entonces llevar ahí un rastreador de hábitos eh, de manera manual. Existen también muchas aplicaciones donde hay cadenas de meta y ahí lo puedo ir anotando puedo tener algún pizarrón, puede ser igual a través de fotos, pero yo sí los recomiendo mucho, ya que el simple hecho de supervisarte te recuerda justamente qué quieres lograr, o sea, todo el día recordar esta meta que tengo, te permite probar, evaluar y también como que corregir este plan de acción, ¿no? Tal vez veo que, eh, pues, no lo cumplió en un 50%, tal vez valga la pena ahí reestructurar como la estrategia, ¿no? Este, algo que también... Siento que, bueno, yo recomiendo mucho cuando apenas estamos iniciando un hábito, sí tratar de ser lo más constantes posibles y, y no tan flexibles, ¿no? Porque eso es lo que decíamos, al final se va a hacer de repetición. Entonces, si yo lo hago, si yo me empiezo a dar desde el día 3, bueno, hoy no lo voy a hacer, pero entonces mañana sí, entonces va a ser muy difícil que instaremos ese, ese hábito o ese caminito. Y ya que una vez ya que es un hábito, pues podemos este, obviamente ser flexibles y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Algo que yo también recomiendo mucho en, en este rastreador de hábitos es también llevar el control, digamos, de qué tanto esfuerzo nos está implicando ese hábito. Por ejemplo... Decir, a lo mejor, en una escala del 1 al 5, donde 1 no me implica nada de esfuerzo ni físico ni mental y donde 5 me implica un gran esfuerzo. Entonces, hoy me paré a hacer ejercicio y, y vi que, híjole, fue un esfuerzo de 5. Me estuve peleando 10 minutos con mi cabeza de si sí voy, no voy, es que dormiste mal, es que estás muy cansado. Y entonces, bueno, ahí pondría a lo mejor 5, pero fui, ¿no? Y, y vamos a irnos dando cuenta con que conforme pasan los días, este esfuerzo normalmente empieza a, a disminuir. ¿No? Entonces eso quiere decir que ya se está formando el hábito. Entonces es una buena forma porque no tenemos como que un foquito verde que diga ya tienes este hábito, ¿no? O ya no lo tienes, está en rojo. Sino que nos podemos ir dando cuenta de bueno qué tan constantes somos y qué tanto esfuerzo nos está implicando. Algo que también a mí me gusta mucho, por ejemplo, para ciertos pacientes que creen que no les gusta tal cosa o así, por ejemplo, eh, hablando a través del ejercicio, ¿no? Este registrar y observar cómo se sentían antes y cómo se sentían después, ¿no? Entonces, por ejemplo. Antes este, tenía flojera, decía no sé qué, eh, ya me quería dormir, tal. Y después de hacer ejercicio, entonces ya me sentía súper de buen humor, con energía y tal, ¿no? Entonces, el darse cuenta, oye, todos los días me cuesta un buen, pero después de que lo hago me siento súper bien. Entonces, esto nos va a reforzar la idea de que se siga, ¿no? Tenemos este mito de que todo el tiempo tenemos que estar súper motivados o de que las personas que comemos bien o que somos los más motivados de la vida y tenemos algo diferente a los demás... O que tenemos una super fuerza de voluntad, ¿no? Y la verdad es que no debemos de confiar, en mi, en mi opinión, en ninguno de los dos. O sea, creo que incluso al deportista o a la neutróloga que se más saludable, a todos les implica siempre un esfuerzo, pero creo que la diferencia está justamente en la disciplina y en la constancia y en tener claro, pues, cuál es mi, mi objetivo, ¿no? Y pues lo que ya después, pues analizar obviamente este registro, a lo mejor a las dos, tres semanas, y justamente es donde a lo mejor ya con tu nutriólogo, pues puedes ver, ok, ¿dónde he fallado? ¿Qué me recomiendas aquí? Entonces ahí es donde nos damos cuenta, a lo mejor te estás poniendo justamente algo ya en la tarde y en la tarde pues ya no estás con energía, ya incluso tu fuerza de voluntad, se ha visto que la fuerza de voluntad como que va disminuyendo conforme aumenta el cansancio, ¿no? Entonces a lo mejor dejar esa actividad que me cuesta tanto trabajo incorporar para las primeras horas del día. Entonces, ahí nos damos cuenta en estos registros de dónde son las áreas donde podría este, mejorar o, o no estoy apegándome a lo de las verduras y entonces es donde tal vez le puedes preguntar a tu nutriólogo oye, ¿qué otras maneras me recomiendas? Porque estas que me pusiste no me están gustando tanto, ¿no? Entonces, creo que una forma de llevar un registro es de que realmente podamos ajustar la, la estrategia sin perder nuestra meta o nuestro foco en lo que realmente queremos alcanzar.
0: Sí, fíjate que yo también soy muy, muy a favor de, de medir y es algo que de manera personal además me ha funcionado mucho. Yo de repente les comparto por ahí en mis historias de, de Instagram que hago mes a mes mis registros, porque sé que hay cosas que puedo hacer como de manera muy natural, porque como bien lo decías, o sea, no es... No es algo natural por una profesión, no es que en el título venga incluido que lo vas a poder hacer eh, eh, o que tú digas, bueno, tengo siendo deportista todo el tiempo y que todo el tiempo te vayas a sentir con la, 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 las ganas física y mentalmente de hacerlo, sino que a veces, sobre todo al inicio, necesitas esta parte de la medición y es que medir, el, el, el saber cómo vas es lo que te va a permitir saber qué puedes mejorar. Y muchas veces uno dice, no, es que yo sí tomo agua todos los días, me tomo, sí, mis dos litros, por poner un número, porque es un número también muy general, ¿no? Yo sí me tomo mis dos litros de agua. Y entonces lo empiezas a medir y te das cuenta que a lo mejor no es diario, que tal vez en realidad te estás tomando un litro y medio y que hay días en donde no tomas nada y lo generalizamos. Entonces, el medir, es una forma perfecta para poder saber en dónde podemos mejorar. Esto es como las empresas, es como los negocios. Si tú no mides, no puedes saber tus áreas de oportunidades, tus áreas en donde puedes mejorar. Los números son grandes aliados. Y hay herramientas que hasta tú puedes diseñarlas, porque también está esta idea de, de no, pues entonces la aplicación, pues habrá gente que a lo mejor con la aplicación no le sea tan útil. Yo, por ejemplo, soy mucho de impresiones y de tenerlo ahí y de palomearlo. A mí es una satisfacción ponerle una palomita que hoy bailé. Y es, es como, como wow, ¿no? O sea, ya es como firmar que sí lo hice y además como firmar ese compromiso de que mañana lo quiero seguir haciendo. Y al final del mes, el verlo y poderlo medir y decir voy avanzando, y además con ese con ese amor de que uno se debe de poner sus propias metas, o sea, no debe de ser algo eh, de manera impuesta por alguien más, porque si no, o sea, la verdad es que va a llegar el momento en el que haces así, porque estoy haciéndole caso a esta persona, si no es lo que yo quiero
1: por supuesto sí la verdad creo que ayuda muchísimo justo el registro a mí por ejemplo en, en mi agenda viene el, el hábito de meditar que es algo que a mí me ha costado como muchísimo trabajo incorporar pero el simple hecho de poner el tachecito tres días seguidos yo decía no hoy aunque sea cinco minutos pero voy a meditar no entonces creo que también como para nosotros o sea no nos gusta como como fallar no entonces también siento que los registros nos hacen pues esto es echarle un poquito de ganita. Yo tengo pacientes que imprimen cartulinas o que ponen happy faces o, o en tipo semáforo, verde o rojo. La verdad es que como a cada quien le funcione, pero sí llevar un, un registro es súper, súper recomendable.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo reconocer cuando ya es un hábito? ¿Cómo reconocer y decir, a ver, esto ya, ya, ya lo logré?
1: Yo, yo diría eso. Para mí el mejor indicador es cuando ya no te implica esfuerzo. O sea, ya lo haces de forma natural, ya no lo tienes que pensar tanto, ya no te peleas contigo misma por, por hacerlo contigo mismo. Entonces, para mí ese es como el, el mejor indicador. Oye, a mí me encantó
0: esta, porque nos decías, mide el esfuerzo. Eso jamás se me hubiera ocurrido a mí. Y, y definitivamente hay cosas en las que todavía dicen, no, es que esto me cuesta más trabajo. Ahorita tú, por ejemplo, compartías, de, a ti te cuesta trabajo la parte de meditar, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, puedo hacer de manera muy natural, y, y en uno de estos meses que registré lo del agua, pues me dije esto ni siquiera lo debo de medir ya. O sea, ya me sale natural. Me, me cuesta un poco más y algunos meses me cuesta un poco más el hecho de, de, por ejemplo, hacer ejercicio físico. Esto ha sido mi coco desde niña y lo he compartido desde los primeros episodios. Pero también confirmo mucho lo que nos acabas de platicar del estado de la recompensa, o sea, es como ya conecté tanto con el bienestar con el que me siento después de hacer ejercicio, el hecho de decir es que no me dolieron las piernas en la noche después de tantas horas sentada dando consulta. Eso es una gran recompensa después de hacer ejercicio o el sentir wow lo logré, que entonces ya lo quieres hacer porque te sientes bien, te conectas con la recompensa también, que te da de manera rápida tu cuerpo al hacer actividad física. Y me, me resulta muy, muy sencillo el tema, por ejemplo, de una de mis metas es leer todos los días y viene por ahí cuántos... eso me, O sea, yo me puedo aventar el libro completo si tuviera el tiempo del mundo, pero también me gusta medirlo porque me ayuda a recordarme que es algo que quiero hacer. Y jamás se me hubiera ocurrido medir la parte del esfuerzo, pero definitivamente creo que es algo importante porque a lo mejor puedes eh, reestructurar la meta o el camino. A lo mejor ni siquiera es la meta, es el camino lo que puedes reestructurar.
1: Claro, porque también está mucho el mito de que un hábito se forma en X días, no que 21 días, que 100, no sé qué. Y, bueno, entender que obviamente no podríamos clasificar a todos los hábitos nos van a costar el mismo esfuerzo, ¿no? Habrá, depende muchísimo de que, no sé, incluso de tu personalidad, de tus habilidades físicas, de qué tan difícil en sí sea, de qué tan alejado esté de las acciones que haces actualmente, ¿no? Entonces, creo que eso es algo, pues, súper importante también, o sea, conocernos y entender que, en realidad... Creo que todo lo queremos como que con prisa, ¿no? Estamos mucho en esta era de to, todo rápido, ¿no? Entonces, a veces también queremos que los hábitos sean así, pero entender que si realmente ya se volvió un hábito, pues qué increíble, que aunque ahorita a lo mejor te tardes 66 días, bueno, ya va a ser algo que se va a quedar. Así como te costó mucho quitar el mal hábito, también el buen hábito, ¿no? Entonces, ya, ya cuando tenemos un hábito súper instaurado, entonces... Pues ya tenemos una super ganancia.
0: Y, y una de las cosas que me anotaste ahí y que me encantó verlo dentro de los temas que querías hablar es festejarlos. Híjole, yo creo que es súper importante, ¿no? El, 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 el festejar, el alegrarte, el reconocerte. ¿Por qué tú crees que es tan importante el tema de festejar tus avances?
1: Porque yo creo que a, a veces se nos facilita mucho como que criticarnos o decir en qué no hicimos bien, ¿no? Y entonces, eh, no sé, también me pasa mucho con pacientes, ¿no? Como que dicen, no, es que ya te juro, me fue fatal solamente porque el domingo X comieron X cosa o fueron a tal reunión o no, y, o se fueron de viaje y entonces una semana no hicieron ejercicio, ¿no? Entonces, esta, esta parte como que se nos hace muy fácil decir que estamos mal, ¿no? Pero creo que nos hace falta a veces justamente celebrarnos y festejarnos. Si sí, estamos haciendo bien y como con cualquier persona, o sea, todos tenemos esta necesidad de reconocimiento y pues qué mejor quedarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, y bueno, esto de festejar, pues puede ser de, de distintas maneras, ¿no? Lo mismo que con la recompensa, pues que es algo congruente, ¿no? Tengo pacientes que, por ejemplo, me dicen, ah, ya hice 30 días, de entonces me compré unos pants que moría por comprarme o a lo mejor algo de la cocina y dices, si sí, ya cociné tantos días, a comprar esta licuadora que tanto soñaba, ¿no? Entonces, es algo que obviamente va a seguir reforzando este hábito que tú quieres, pero es algo que te muestra o que te recuerda el camino que ya recorriste y, lo, y todas las cosas buenas que has, que has logrado, ¿no? Y también cuando a veces nos sentimos medio, medio down, es como, ah, recordar, ay, este me lo compré porque lo había logrado, entonces otra vez lo puedo volver a lograr, ¿no?
0: Recordar el logro, ¿verdad? <risa> Ver, verlo ahí como parte de tu trofeo y decir... Por algo lo logré, Si sí puedo. Pues feliz, feliz, de lo que nos has compartido y muy agradecida, porque realmente también he aprendido mucho. Yo sabía que iba a aprender mucho de ti. Es súper grato el, el compartir con colegas que, que han buscado generar sus herramientas y su propio camino, porque yo creo que además eh, no existe un único camino en la parte de la nutrición y es muy grato aprender de, de quienes nos comparten. Entonces, feliz de estar compartiendo contigo este episodio. Estamos entrando a la recta final. Y si nos has escuchado, Fer, sabrás que en Ser Nutritivo hacemos tres preguntas para cerrar y conocer a nuestros invitados que justamente parten de la idea central que tiene Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser se nutre en la parte física, mental y espiritual. Y que estos tres son tan importantes que queremos conectarnos con, con lo valioso que es nutrirlos. Tú, Fer, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Nutrir mi cuerpo, la verdad, comiendo, me encanta comer, disfruto muchísimo la comida, eh, me gusta comer con tiempo, con, con calma y cosas ricas. También moviéndome, no siempre hago ejercicio súper intenso, pero sí al menos todos los días trato de o hacer un poco de yoga o salir a caminar, o hay días que sí tengo ganas de correr, o hay días que voy a una clase de box, bueno, cuando no hay cuarentena, este, este tipo de, de cosas. La verdad sí me gusta mucho moverme y, y comer rico, son mis formas favoritas.
0: Y nutrir tu mente.
1: Amo los podcasts, la verdad es que me encanta aprender a través de, de podcasts y de gente que admiro mucho. También soy fan de leer, o sea, sí leo uno o dos libros al mes, al menos, Entonces, y a través de cursos. O sea, creo que sí, me, me gusta constantemente aprender cosas nuevas.
0: ¿Y cómo disfrutas de tu Alma?
1: Yo diría que lo hago a través de, de mi terapia, a mí me ayuda mucho justamente a conectar con, con mi esencia y con mi verdadero, verdadero ser a través de la terapia y también viajando, sobre todo los viajes sola, siento que me ayudan mucho a conectar con esa parte.
0: A mí me urge que se acabe la cuarentena, que ya se vaya el coronavirus, como dice mi sobrino, porque yo ya quiero viajar. Es de verdad, es una delicia para conectar con la parte espiritual y sobre todo, como bien lo dice Sola, coincido totalmente en eso contigo. Y quienes no, bueno, pues también eh, a lo mejor les gusta más acompañados, pero definitivamente el viajar, el romper como, como estos esquemas mentales, ver todo el mundo que hay es y, y encontrarte contigo en un en un en en una rutina, más bien fuera de la rutina, en un lugar diferente, es una gran, gran forma de aprender. Qué padre, me lo recordaste y hasta me dieron ganas de que ya se acabe esto pronto. <risas> Oye Fer, y si tú tuvieras el libro de la vida enfrente de ti y tuvieras la posibilidad de escribir una frase para futuras generaciones, ¿qué te gustaría escribir en ese libro de la vida? ¿Qué mensaje les pondrías?
1: Esta creo que es la pregunta más difícil.
0: <ríe> sí la pensé porque ya había escuchado algunos de tus episodios, pero creo que
1: sería algo como habla con gente que no piense como tú, lee cosas de gente que no piense como tú, ve películas de gente que no piense como tú, ten amigos diferentes, porque creo que eso es lo que va a permitir tener una vida mucho más nutrida. Siento que hoy en día, eh, pues gracias a los algoritmos, por ejemplo, de redes sociales y todo, acabamos viendo solamente gente que piensa como nosotros, porque entonces es lo que nos aparece, ¿no? Pero la verdad es que la, la diversidad este, creo que es lo que enriquece mucho la vida y el cuestionar incluso nuestras propias ideas es lo que nos permite pues, crecer y transformarnos y, y seguir siendo mejores personas.
0: Qué buen tema pusiste sobre la mesa después de escribir esto en el libro de la vida. Es, es un hecho este punto. La diversidad nos ayuda a crecer como individuos y como sociedad. Qué bonito regalo. Muchas gracias, Fer, por todo lo que nos compartiste hoy. Ayúdanos, por favor, a compartir... Un poco más, pero ahora tus redes sociales para que te conozcan, para que vayan y te sigan. ¿Cómo te encuentran a ti como nutrióloga? Y para quienes son nutriólogos y quieran aprender de lo que tú en tu experiencia de estos 10 años has aprendido y hoy compartes, ¿cómo encuentran también el instituto?
1: Claro que sí, muchas gracias. Pues para todos los que tengan ganas de justamente llevar un estilo de vida saludable de una forma muy integral, que quieran recetas, tips y aprender con información basada en evidencia, mi cuenta estoy en Instagram y en Facebook, es en elige nutrición, arroba elige nutrición, y bueno, para todos nuestros colegas sería arroba instituto elige nutrición o en cualquiera de las dos de las páginas en Facebook e Instagram.
0: Bien, cuenta con que las vamos a poner también en las notas del episodio y aquí en, en la información que ponemos debajo de esta publicación. Y pues feliz de haber compartido contigo algo que, que está todavía guardadito por ahí en el tintero que quieras compartir.
1: Pues nada, solo agradecerte de verdad muchísimo toda esta oportunidad, me hiciste sentir súper en confianza, súper contenta, estaba muy nerviosa porque es mi primer podcast, pero la verdad me hiciste sentir en casa. Así que muchas gracias.
0: Pues feliz, feliz yo de conectar contigo y con quienes nos escucharon en este episodio también, como cada jueves. Y pues invitarte a que no te olvides que cada jueves tenemos un episodio nuevo, que compartas esta información, que compartas este episodio si has encontrado en él algo de valor. Yo creo que sí, yo si fuera tú sí lo compartiría porque sé que muchas personas están buscando generar hábitos más saludables y a veces no sabemos cómo, por dónde o qué necesitamos hacer. Y bueno, creo que aquí quedó más que claro que hay una fórmula que que hay un método y que además que este método debe de ir de acuerdo a cada persona, pero que sí hay un caminito para poder generar estos hábitos. Y pues te recuerdo que nos escuchamos entonces el siguiente jueves en Ser Nutritivo Podcast. Gracias por estar aquí.